0: Sturz eines Siegers von Thomas Plum Kapitel 5 Gelesen von Joachim Ziebe Bana Yardemet, Hassan taumelte in den Eingang mit Torben in den Armen. Torbens Kopf schlackerte von einer Schulter zur anderen. Die Panik in seiner Stimme gestattete keinen Zweifel. »Yaraland, mirkazagitscherd, Jardem! Hassan rollte mit seinen Augen und drohte, in der Eingangshalle zusammenzubrechen. Drei Pfleger stürmten auf Hassan und Torben zu. Sie nahmen Torben aus den Armen von Hassan, welcher sich umgehend auf seine Knie fallen ließ und die Hände vors Gesicht schlug. »Was ist passiert?« ein Pfleger legte behutsam seine Hand auf Hassans Gesicht. »Sind Sie ein Verwandter oder ein Freund?« Hassan sah mit leidendem Gesichtsausdruck zum Pfleger auf und schien seine Worte abschätzen zu wollen. »Ben Anlamiorum«, sagte er und klang verzweifelt. Der Pfleger stutzte. was?« Hassan zuckte mit den Schultern und deutete auf seine Ohren. »Almanja Konishamiorum. der Pfleger seufzte und blickte sich hilflos um. Gottfried stand auf seinem Namensschild und Hassan musste sich anstrengen, nicht zu grinsen und in seiner Rolle zu bleiben. Die Kombination aus dem Namen und das jugendliche Aussehen des Pflegers machten es Hassan sehr schwer. Nachdem Gottfried sich verzweifelt und ergebnislos vergewissert hatte, dass keine Hilfe zu erwarten war und auch kein Wörterbuch plötzlich von der Decke der Klinik fiel, griff er zu seinem Handy. »Ja, ja, ich bin's, Frieda«, sagte der Pfleger und Hassan krümmte sich. Er ließ es so aussehen, als würde er sich vor Übelkeit krümmen. Jedoch in Wirklichkeit schüttelte er sich innerlich vor Lachen, als er die Offenbarung des Spitznamens vom Pfleger hörte. »Kann mal jemand kommen, bitte? Der Typ, der den Verletzten hierher gebracht hat, spricht offenbar nur Arabisch und ich verstehe ihn nicht.« Der Pfleger begann ungeniert in der Nase zu bohren. Offenbar fühlte sich Gottfried ob der Sprachbarriere nun völlig unbeobachtet. »Leute gibt's«, dachte Hassan. Trotzdem war er erleichtert. Wenn Gottfried, Gott möge sich seines Kleingeistes erbarmen, sein Türkisch mit Arabisch verwechselte, standen die Chancen gut, dass Gottfried einen marokkanischen oder einen arabischen Kollegen zu Hilfe kommen ließ. Das würde ihm die Zeit verschaffen, um im Trubel dann zu verschwinden. »Entschuldigen Sie«, erklang es nun plötzlich hinter Hassan, und das tiefe Tambren der Stimme des Neuankömmlings ließ Hassans Hoffnung fahren. Der Pfleger sah auf und blickte zu dem Mann hinter Hassan. Er war groß und hager, seine grauen Locken standen wirr von seinem Kopf ab. »Ja, bitte?« sagte der Pfleger und schob sein Handy zurück in seine Tasche. »Das, was der junge Mann da spricht, ist türkisch, nicht arabisch, und er sagt, dass er nicht deutsch sprechen kann.« Der Mann schlenderte vorsichtig zu Hassan, der immer noch auf seinen Knien inmitten der Eingangshalle hockte und legte sachte beide Hände um Hassans Schultern. »Alles wird gut. Herr Olacak.« eine Mischung aus Angst, dass er nun auffliegen würde und schlechtem Gewissen legte sich wie eine kratzige Decke über Hassan und ein Notfallplan nahm nur schleppend Gestalt an. Gottfried, der Pfleger mit dem für Hassan ältesten Vornamen der Welt, seufzte erleichtert. Oh, »Vielen Dank. Können Sie mir beim Übersetzen helfen? Ich muss immerhin später der Polizei erzählen, was mit dem Verletzten passiert ist und wo er überhaupt herkommt.« »Kein Problem. Ich kümmere mich um den jungen Mann«, sagte der alte Mann und sah Hassan liebevoll an. »Benim Legel. Kommen Sie, mein Freund.« Es gab für Hassan nur eine Chance. Plötzlich krümmte Hassan sich und presste einen unterdrückten Schmerzensschrei durch seine zusammengekniffenen Lippen. Um seine Gefühlslage noch deutlicher auszudrücken, schlug er seine Hände vor seinen Mund und riss die Augen auf. Gottfried sprang reflexartig nach hinten. »Ih! Muss der kotzen?« Er stellte dem alten Türken die Frage und schien dabei zu vergessen, dass er der Pfleger war und nicht sein Ansprechpartner. Hollapfleger, dachte Hassan und fuhr mit seiner Schmierenkomödie fort. Er sprang von seiner knienden Position in eine stehende, wankte ein wenig und rannte ziellos umher, stets darauf bedacht, seine vor den Mund gepressten Hände dort zu halten. Er eilte den Flur auf und ab, presste würgende Geräusche durch seinen doppelt und dreifach versiegelten Mund und tat, als ob er etwas suchen würde. Hoffentlich kapieren die endlich, was ich hier veranstalte, dachte er und steigerte seine gepressten Geräusche. Der alte türkische Mann richtete sich mit einer Ruhe, die Hassan insgeheim bewunderte, auf, während er selbst weiterhin die Rolle seines Lebens spielte. »Entschuldigen Sie, junger Mann, ich befürchte, dass er sich übergeben muss. Wo haben Sie denn eine Toilette?« In dem Moment, als Gottfried den Flur entlang deutete und dadurch Hassan aus seinem Blick entließ, rannte Hassan zum Ausgang, immer noch würgend, damit er nicht noch kurz vor dem Ziel aufgehalten wurde. Es gelang. Hey, nicht vor dem Eingang kotzen, das bekommen wir nie wieder weg! Gottfried klang verzweifelt. Der alte Mann sah Hassan hinterher. Er sprach immer noch ruhig, doch Hassan verstand jedes Wort und es traf ihn wie ein Faustschlag in den Magen, als er aus der Klinik flüchtete. Banai Haned Ettin, Tanreseni Du hast mich betrogen, Gott wird dich bestrafen, waren die Worte ins Deutsche übersetzt und Hassan glaubte jedes einzelne davon. Mark parkte ein paar Straßen weiter. Sie hatten sich auf den Standort vorab geeinigt. Als Hassan ins Auto einstieg, plagte ihn sein schlechtes Gewissen, wenn er an den freundlichen alten Mann dachte, und Mark sprach bereits aufgebracht mit Dennis am Telefon. Dennis, der Sohn seines Lieblingskollegen. Dennis, der dumme, verzogene Teenie. Dennis, der Junge, der alles begonnen hatte, was nun noch auf sie wartete. Hassan setzte sich auf den Beifahrersitz, lehnte sich zurück und seufzte. Mark stand offenbar im Begriff, das Gespräch zu beenden. Hassan hörte nur noch, dass Mark seine Enttäuschung gegenüber Dennis erwähnte und danach auflegte. Er hatte ein schlechtes Gefühl bei der ganzen Geschichte. Ein sehr schlechtes Gefühl. »Ich bring dich jetzt nach Hause, mein Lieber. Es ist schon vier Uhr und morgen müssen wir beide arbeiten.« Mark startete den Motor. »Hat alles geklappt? Gab es Schwierigkeiten?« Hassan reagierte überrascht. »Jetzt plötzlich? Was ist mit den anderen drei Kartons?« Mark sah Hassan an und Hassan zuckte zusammen. Alter, wie krass! Was ist? Mark klappte seine Sonnenschutzblende herab und sah in den Spiegel. Hassan sprach weiter. In den paar Stunden hast du solche dunklen Augenringe bekommen? Das ist krass. Willst du nicht lieber bei mir schlafen, statt noch mal eine Stunde zu fahren? Mark seufzte. Wäre eigentlich das Beste. Aber ich kann nicht einfach bei dir übernachten. Theresa würde sich sorgen. Aber einfach nachts anrufen will ich auch nicht. Außerdem muss ich nach Hause, damit ich die drei Kartons morgen mitnehmen kann. Hassan reagierte so, wie Mark es erwartet und zugegeben auch erhofft hatte. Ihm fiel praktisch die Kinnlade herab. Die drei Kartons? Weißt du etwa, wo die sind? Hassans Gesichtsausdruck wechselte zwischen absolutem Unverständnis und riesiger Freude. Mark grinste und ließ sich gern von Hassans Euphorie mitnehmen. Er gestand sich selber auch ein, dass er mehr Erlösung als Wut empfand. »Ja, ich weiß es. Sie sind zu Hause in Waldesruh. Mein Sohn, der Aushilfsgängster, hat sie einfach kaltschnäuzig in seinem großen Umzugskarton verstaut. Nur dieser eine Karton hat scheinbar nicht mehr gepasst. Ich habe wirklich nicht die leiseste Ahnung, ob das jetzt tatsächlich die ganze Wahrheit ist, aber die drei Kartons habe ich jetzt theoretisch.« Mark lächelte Hassan müde an und zwinkerte ihm erleichtert zu. Hassan stutzte. »Wir, wir haben die drei Kartons, meinst du wohl?« Hassan, ich, Mark versuchte, seine Gedanken zu erklären, wurde aber sofort von seinem Lieblingskollegen unterbrochen. Ey, du kannst da nicht alleine hinfahren. Keine Ahnung, was du heute Abend erlebt hast. Wenn du dasselbe wie ich gesehen, gehört oder gefühlt haben solltest, wüsstest du, dass du da niemals alleine hinfahren kannst. Also vergiss es. Du bringst die Kartons mit zur Arbeit und wir fahren nach Feierabend direkt dorthin, geben den Scheiß ab und das war's. Mark seufzte, teilweise um seinen Protest zu äußern, aber mehr aus Erleichterung. »Na schön. Danke, mein Freund.« Mark startete den Motor und fuhr los. Mark kam sich vor wie ein Teenager, der seine Partyzeit deutlich überschritten hatte und sich in tiefster Nacht nach Hause ins Bett schlich. Streng genommen traf auch beinahe alles zu, bis auf Teenager und Party. Er wollte soeben seine Schuhe ausziehen, um sich im Flur lautloser bewegen zu können, als er bemerkte, dass er nach wie vor keine Schuhe trug. Er setzte sich auf die unterste Stufe der Treppe und zog die schmutzigen und klatschnassen Socken aus. Er betrachtete beinahe ehrfürchtig seine pechschwarzen Füße und seine schnuddeligen, durchlöcherten Strümpfe und entschied sich, seine Füße im Bad zu waschen und seine Socken unehrenhaft aus ihrem Dienst zu entlassen. Zweiteres erledigte er sofort, ging zur Küche und warf die Socken naserümpfend in den Hausmüll. Ein Blick auf den Backofen ließ ihn zusammenzucken und schlagartig ermüden. Die digitale Anzeigetafel zeigte 5.17 Uhr an. Somit hatte er noch eine netto von 73 Minuten, bevor sein Wecker klingeln würde. Mark befand sich irgendwo zwischen absurder Wut und tiefster Verzweiflung. Schlafmangel. Das war etwas, mit dem Mark nie zurechtkam. Er war immer der Erste, der Partys, Weihnachtsfeierlichkeiten oder Betriebsfeiern verließ. Zu wenig Schlaf war Marks Achillesferse. Ach, »Dann verzichte ich lieber ganz darauf,« dachte Mark und entschied sich zu einem Vollbad statt eines Fußbads. Barfuß ignorierte man die Schmutzschicht, die schon unter seinen Fußsohlen zu bröckeln begann, stieg er die Treppe empor, öffnete leise die Tür ins Badezimmer und stellte augenblicklich fest, dass bereits Licht im Badezimmer brannte. »Kein Bad für Mark,« so viel stand fest. »Kannst du mir mal sagen, was in dich gefahren ist? Du kommst erst jetzt nach Hause und musst gleich wieder los!« Theresa streckte ihren Kopf aus der Duschkabine. Mark stellte erleichtert fest, dass ihr Gesichtsausdruck milder aussah, als ihre Stimme klang. Mark setzte sein berühmtes, verlegenes Lächeln auf. Er fand immer, er sah dann aus wie Kevin Kostner. Theresa fand, er sah mit dem Lächeln aus wie ein süßer Dackelwelpe. Auch gut. »Es tut mir leid, Theresa, ehrlich!« Du weißt, ich hasse es, zu wenig zu schlafen, aber es ging nicht anders. Es war wirklich wichtig. Theresa schaute Mark von oben nach unten an. Ein Wassertropfen wanderte von ihrem Scheitel über den Nasenrücken und fiel beinahe in Zeitlupe zu Boden. Also das, mein Lieber, ihr Blick blieb an den Füßen von Mark hängen, sind die schmutzigsten Füße, die ich je im Leben gesehen habe. Sie öffnete die Tür zur Duschkabine und trat einen Schritt zurück. Komm rein, du Schmutzfink. Sie lächelte und ihre Augen blitzten auf. »Ein Hoch auf Ulf Rübel, den elenden Schuhdieb«, dachte Mark, streifte seine Klamotten ab und sprang in die Dusche. »Ist das jetzt wirklich alles?« Mark war sich bewusst, dass er diese Frage seinem Sohn nun sicherlich zum fünften Mal stellte, dennoch musste er sich sicher sein. Zudem, so gestand er sich selber ein, gefiel es ihm irgendwie, auf dem Fauxpas seines Sohnes herumzureiten. »Ja, ja, Papa, ich schwöre!« Dennis' Aussprache schwankte zwischen einem jämmerlichen »Tut mir leid« und einem Auflehnenden »Jetzt lass mich endlich in Ruhe!« Offenbar hatte sein Sohn den größten Schreck überwunden. Leider. Dies musste gleich im Keim erstickt werden. Die Eskapaden seines Sohnes reichten Mark mindestens für die nächsten zehn Jahre. Er setzte den ersten der drei Kartons in den Kofferraum und drehte sich abrupt zu Dennis um. So, mein Freund, deinen Ton kannst du dir in die Haare schmieren. Du hast nicht die geringste Ahnung, was ich alles auf mich genommen habe, um dich da rauszuholen. Geschweige denn, dass ich den Namen Hassan damit reinziehen musste. Dein Getue geht mir mächtig auf die Nerven, das kannst du mir glauben. Wenn ich heute Abend zurück bin und alles diesem Victor zurückgegeben habe, sprechen wir uns. Bis dahin, Marc deutete am Haus vorbei in Richtung Garten, mähst du den Rasen und holst Moos aus den Fugen der Terrassenplatten. Ich will davon heute Abend nichts mehr sehen. Marc holte den nächsten Karton. Er setzte ihn vorsichtig zum Ersten in den Kofferraum. Dennis setzte zu einem Protest an. Mark vereitelte es, indem er seine Hand erhob. »Ruhe!« »In den nächsten Tagen gehst du deiner Mutter zur Hand. Und du kümmerst dich um den Garten. Was könntest du dagegen haben? Musst du etwa zur Schule? Eher nicht, oder? Du hast schließlich immer noch einen Verweis. Hat er nicht!« Dietmar stand plötzlich in der Einfahrt und schlug Mark beherzt seine breite Hand auf die Schulter. »Er kann morgen wieder zur Schule.« »Hat doch einen Vorteil, einen Bürgermeister als Nachbarn zu haben, nicht wahr, Marc? Marc sah ungläubig zu seinem Nachbarn und danach in das breit grinsende Gesicht seines Sohnes. »Das darf nicht wahr sein«, dachte Mark und ging schweigend ins Haus, um den dritten und letzten Karton zu holen. Kaum trat er aus der Haustür, vernahm er, wie Dietmar väterlich den Kopf seines Sohnes tätschelte und ihn aufforderte, den letzten Tag in Freiheit zu genießen. »Morgen geht der Ernst des Lebens wieder los. Geh schon und mach was Feines aus dem Tag.« Dabei strahlte er Mark an. Mark sah, dass Dennis im Begriff war, auf sein Fahrrad zu springen. Stopp! Du hast gehört, was ich gesagt habe,« rief Mark und balancierte unbeholfen mit dem Karton. »Lass ihn doch, Mark. Er kommt schon früh genug zum Arbeiten. Ich werfe einen Blick auf ihn. Fahr ruhig zur Arbeit. Komm, ich helfe dir mal mit dem Tragen.« Dietmar langte unverhofft zum Karton. Vor Überraschung oder vor Schreck, Mark wusste es wirklich nicht, ließ er den Karton fallen. Er kannte diese Situation, hatte sie schon tausende Male erlebt. Gläser oder Flaschen, die ihm aus der Hand glitten, die Kommunionskerze, die er als Kind trug und die ihm aus der Hand fiel, weil Wachs auf seinen Handrücken getropft war. Immer schien es, als ob alles in Zeitlupe fiel und dennoch war er nie in der Lage gewesen, das Unglück abzuwenden. Der Karton fiel auf eine Ecke und der Inhalt schoss aus dem Deckel. Vier eingeschweißte Tüten mit Tabletten purzelten heraus und blieben nach ein paar Aufprallen reglos liegen. Mark starrte mit offenem Mund abwechselnd auf die Bescherung und zu seinem Nachbarn, der wiederum die Tüten ansah. Nach einigen Sekunden brach Dietmar sein Schweigen. »Oh Mann, Mark, das tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken. Aber sag mal, was ist das? Ist es das, was ich denke?« Ungefragt bückte Dietmar sich und griff zu einer der vier Umverpackungen und betrachtete die blauen Pillen darin. Ohne eine Antwort abzuwarten, vermutete er lautstark weiter. Hast du einen zweiten Job, von dem ich nichts weiß, oder verkaufst du Viagra in deinem Kölner Baumarkt? Mark lachte auf. Er bemühte sich, sein Lachen unverwechselbar heiter klingen zu lassen. Ihm kam es aber selbst so vor, als würde viel zu viel Hysterie darin mitschwingen. Mark bemerkte, dass er Dietmar nichts vormachen konnte. Dietmar starrte ihn weiterhin unvermittelt an und bestand offenbar auf eine Antwort. Mark versuchte stockend, eine weitere Lüge sich in die unzähligen Unwahrheiten und Ausreden einreihen zu lassen. Er hatte das Gefühl, dass er so langsam in Übung kam. Jede neue Lüge und jede neue Ausflucht kam ihm einfacher über die Lippen als die davor. Viagra? Quatsch, Dietmar, das ist doch kein Viagra! Mark musste sich unbedingt etwas einfallen lassen. Dietmar würde seine Aussage nicht einfach so akzeptieren, auch nicht oder erst recht nicht, wenn Mark sie zur Verdeutlichung wiederholte. Denk nach, Mark, denk nach, ermahnte er sich und wollte soeben das Wort erneut ergreifen, als Dennis wieder zurückkam. Papa, ich hab's mir überlegt, du hast recht, ich werd den Garten... Oh mein Gott. Dennis schlug ungläubig und panisch die Hände vor seinen Mund und starrte mit weit aufgerissenen Augen auf die vier Päckchen auf der Einfahrt. »Sollte mein neugieriger Nachbar noch keinen Verdacht gehabt haben, so ist es jetzt soweit«, dachte Mark und beschloss einfach zu sprechen. »Ist nicht schlimm, Dennis. Die funktionieren noch, alles halb so wild.« Er bückte sich und hob nun endlich die Päckchen auf und verstaute sie wieder in seinem Karton. Er murmelte vor sich hin. »Ist ja immerhin nicht aus Glas und elektrische Geräte sind das auch nicht.« »Was sind denn das jetzt für Pillen, Mark?« Dietmar verschränkte seine Arme und stand breitbeinig vor Mark. Mark belud weiter sich seinen Kofferraum und antwortete kurz über seine Schulter, »Darf ich nicht sagen?« Er starrte in seinen Kofferraum, schob die drei Kartons von der einen in die andere Ecke und versuchte dadurch, den Anschein zu verlängern, überaus beschäftigt zu sein. Irgendein Teil von ihm, ein kindlicher Teil wie Mark zugab, der offenbar der Theorie »Ich sehe dich nicht, du siehst mich nicht« folgte, hoffte darauf, dass Dietmar das Interesse oder die Lust verlor und sich abwandte. Das schwere Atmen hinter Marks Rücken verriet ihm, dass Dietmar immer noch dort stand und keineswegs das Interesse verlor. »Was meinst du mit, darf ich nicht sagen?« Dietmars Stimme klang weder ärgerlich noch verdächtigend, das ließ Mark ein wenig aufatmen. Als Mark sich umdrehte, um sich Dietmar zuzuwenden, fiel sein Blick wieder auf Dennis, der nach wie vor an derselben Stelle stand und seine Hände gegen seinen Mund presste und ängstlich vor sich hinstarrte. »Es darf doch alles nicht wahr sein. Als nächstes legt er mir hier noch ein dramatisches Geständnis auf der Einfahrt ab. Vor Dietmar!« Mark schüttelte innerlich seinen Kopf. »Ja, komm, Dennis, ist gut. Es ist nichts passiert. Geh jetzt bitte in den Garten und mach das, was du mir eben sagen wolltest, okay? Weißt du was? Überrasch mich, gut?« Mark lächelte und merkte, wie seltsam sein Lächeln sich in seinem Gesicht anfühlte. Dennis drehte sich auf dem Absatz um und stakste davon wie ein Roboter. Endlich, dachte Mark, jetzt noch Dietmar. Er ging auf Dietmar zu, legte ihm den Arm um die Schultern und ging ein paar Schritte mit ihm. Er kam sich vor wie ein Autoverkäufer, der einem naiven Kunden das Geschäft seines Lebens versprach. Okay, pass auf, begann Mark und zwinkerte Dietmar verschwörerisch zu. Ich darf dir das eigentlich nicht sagen, aber ich kann dir doch vertrauen, oder? Marks Psychologiestunde hatte begonnen. Er drückte sich innerlich die Daumen, dass es funktionieren würde und sein Gehirn arbeitete auf Hochtouren. Dietmar warf sich stolz in die Brust. »Aber Marc, ich bitte dich! Natürlich kannst du mir vertrauen!« Mark schlug Dietmar auf die Schulter, zugegeben ein wenig kräftiger als nötig. »Das ist prima. Diese Pillen, die du dort gesehen hast, werden nämlich den Bereich des Kleisterwesens revolutionieren, mein Lieber!« Er breitete seine Arme aus und strahlte Dietmar erwartungsvoll an. Das Schauspiel, das Mark nun in Dietmars Gesicht begutachten durfte, war die Mühe beinahe wert. Dietmar strahlte zunächst zurück, daraufhin bildeten sich vereinzelte Grübelfältchen in seinem Gesicht und die Gesichtsakrobatik endete in einem Ausdruck absoluten Unverständnisses. Mark biss sich von innen auf die Wange, um nicht lachen zu müssen. Kleisterwesen? Äh, ist das Kleister? fragte Dietmar und sah Mark unsicher an. Das, mein Lieber, ist Tapetenkleister. Mark setzte alles auf eine Karte, holte nochmal eine der Tüten heraus und hielt sie Dietmar unter die Nase. Hochkonzentriert. Ein Eimer Wasser, eine Pille und du kannst 55 Quadratmeter damit tapezieren. Und das Beste ist, den Rest verdünnt man wieder mit Wasser und kann es über den eigenen Abfluss entsorgen. Ist nämlich komplett wasserbasierend. Dietmars Grübelfalten verschwanden und machten Platz für ein breites Grinsen. »Mensch, das ist ja toll. Weißt du, Katrin möchte gern das Wohnzimmer neu tapeziert haben und...« Mark hatte geahnt, dass so etwas kommen würde und reagierte sofort. »Verstehe ich, Dietmar, nur davon kann ich dir noch nichts geben. Das ist alles vom Chef abgezählt und ich habe es gestern aus den Niederlanden besorgt. Die Niederländer sind uns in so vielen Sachen kilometerweit voraus, meinst du nicht, Dietmar?« Mark war stolz auf sich. Er konnte es noch. Er hatte noch immer die Verkäufer-DNA in sich. Dietmar schien überrumpelt. Ja, ja, sicher. Die Holländer sind uns schon ein paar Jahre voraus. Aber ach, komm schon, Mark. Als ob dein Chef es bemerken würde, wenn ein oder zwei Pillen fehlen. Mark sah Dietmar streng an. Ich möchte meinen Chef nur ungern betrügen, Dietmar. Ich denke, das verstehst du. Punktlandung. Sieg auf ganzer Linie. Dietmar antwortete beflissen. Ja, natürlich, Mark. Entschuldige bitte. Mark schlug Dietmar freundschaftlich auf den Rücken. Keine Sorge. Ich lasse die Pillen heute über die Warenannahme ins Betriebssystem einlisten und bringe dir was mit. Es muss nur seinen richtigen Weg gehen. Oder weißt du was? Ich bringe dir ein ähnliches Produkt von Methylan mit. Davon haben wir sogar noch kostenlose Probeexemplare und es ist noch besser. Mark stieg in sein Auto, startete den Motor und winkte strahlend Dietmar zu, der hocherfreut zurückwinkte und zu seinem Haus zurückschlenderte. Theresa hasste es, wenn man sie morgens bereits hetzte. Sie brauchte morgens zwei, am liebsten drei Tassen Kaffee und ungefähr 30 Minuten für sich. Nur für sich. Wie oft sie diesen Luxus für sich in Anspruch genommen hatte, konnte sie an einer Hand abzählen. Sie und Mark hatten sich mal auf einen Handel eingelassen. Sie würde Dani anziehen, Dennis Dampf unterm Hintern machen, damit er fertig wurde und würde sich anschließend ums Frühstück kümmern, während Mark sich fertig machen konnte. Anschließend wäre es seine Aufgabe, die Kids zur Schule oder zum Schulbus zu begleiten. Mark fand die Übereinkunft super und hatte es zwei, vielleicht dreimal genauso gemacht. Danach rutschte alles wieder in das alte Schema zurück, welches so aussah, dass Theresa alles machte und Mark lediglich seinen Kadaver aus dem Bett hiefte, sich anzog, einen Kaffee trank und zur Arbeit fuhr. Für den ganzen Tag wohlgemerkt. Vorwerfen konnte sie es ihm nicht. Nein, falsch, sie wollte es ihm nicht mehr vorwerfen. Immer dann, wenn sie sich auch nur beklagte, dass er ständig durch Abwesenheit glänzte, kassierte sie Sprüche wie »Hallo, ich war zur Arbeit, nicht auf die Kirmes« oder »Du tust gerade so, als würde ich das alles zum Spaß machen. Ich verdiene nur Geld.« Sie hat es irgendwann mal aufgegeben, sich zu beklagen. Im Grunde genommen hatte er recht. Trotzdem fand sie, dass seine Arbeit, so zeitintensiv sie auch war, ihm keinen Familienfreifahrtschein gab, der ihm erlaubte, sich aus allem rauszuhalten. Sie hatte, weiß Gott, auch keine Kirmes zu Hause. Sie hatte eine ungeduldige, aktive Daniela zu versorgen und zu unterhalten und einen pubertierenden Dennis, der momentan die Alles-ist-Scheiße-Linie fuhr und nichts annahm, was Theresa ihm anbot. Vom Essen bis zu den vorgeschlagenen Aktivitäten. Einfach alles war scheiße für Dennis. Sie wusste, dass auch Mark nicht besser zu Dennis durchdrang, aber warum musste sie sich neben all der Hausarbeit und Dani nun auch noch um die Launen von Dennis kümmern? Gestern noch war Theresa erstaunt und hatte sich gefreut, weil Marc auf die Idee gekommen war, Dennis mit zur Arbeit zu nehmen. Ihr war es bewusst, dass Mark es mehr spontan entschieden und nicht sonderlich intensiv bedacht hatte, dennoch begrüßte sie seine Entscheidung. Zum einen hatte sie damit Dennis vom Hof und zum anderen empfand sie die Botschaft, dass er sich nicht zur Belohnung für sein Fehlverhalten zu Hause ausruhen durfte, angemessen und sah darin eine Lehre. Sie hatte sich über Marks proaktive Unterstützung so gefreut, dass sie ihm auch heute Morgen die spätnächtliche, eher frühmorgendliche Heimkehr verzeihen konnte. Aber auch die fürsorgliche Aktion von gestern, so stellte sie ein wenig später fest, entpuppte sich als eine einmalige Sache. Jetzt saß Dennis faul im Garten und spielte an seinem Handy herum. Theresa öffnete das Fenster. »Dennis!« Dennis sah noch nicht mal auf. »Was denn?« hat Papa dir nicht gesagt, was du zu tun hast? Ich denke, mit dem Handy im Garten spielen gehört nicht dazu. Theresa blickte auf ihre Armbanduhr. Sieben Uhr vierzig. Sie musste jetzt mit Dani los. Sie ärgerte sich. Den Bus hatten sie wieder einmal verpasst. Also musste sie Dani mit dem Auto zur Schule fahren. Dabei hatte sie um acht Uhr den Termin in der Bank. Hatte Dennis etwas geantwortet? Sie wusste es nicht und eine sonderlich geistreiche Antwort hatte sie ohnehin nicht erwartet. »Ich fahr Dani jetzt zur Schule und danach zur Bank. Ich bin in maximal zwei Stunden zurück«, sagte sie durchs Fenster zu Dennis, schloss es und rief lautstark ins Innere des Hauses nach Dani. »Maus, wir müssen los!« Nach ein paar Sekunden hörte sie die piepsige Stimme ihrer Tochter von irgendwo im Haus. »Komme!« »Dieses Haus ist so groß, dass man nicht hören kann, woher die Stimmen kommen«, dachte Theresa und gab gerne zu, dass sie stolz dabei empfand.« Sie hörte ihre Tochter die Treppe herunterkommen und griff nach den Autoschlüsseln. Während sie zur Haustür schlenderte und ihre Handtasche im Vorbeigehen schnappte, hoffte sie, dass der Tank des SUVs von Mark nicht zu sehr geschröpft worden war, denn tanken passte jetzt nicht mehr in ihre Tagesplanung. Sie schloss die Haustür und öffnete mit der Fernbedienung die Zentralverriegelung des Autos. Dani stieg unverzüglich ein, schnallte sich an und sang irgendetwas von Baby und Tina. Theresa grinste und stieg hinters Lenkrad. Als sie den Motor starten wollte und durch die Windschutzscheibe sah, dachte sie, ihre Augen würden ihr ja einen Streich spielen. Sie schaltete den Motor wieder ab, stieg aus, umrundete den Wagen zur Motorhaube und blieb fassungslos davor stehen. Sie wusste nicht, was sie von dem, was sie sah, halten sollte. »Ach, du Scheiße!« ertönte es plötzlich neben ihr. Sie zuckte zusammen und blickte erschrocken in Dietmars Gesicht. Dieser Typ tauchte immer zur falschen Zeit völlig geräuschlos auf und wusste offenbar immer, was er zu welcher Aktion sagen sollte. Theresa stellte fest, dass sie ihn mit offenem Mund anstarrte und schloss ihn beflissen. Ja, »Das kann man wohl sagen.« Dietmar schüttelte fassungslos seinen Kopf und strich mit seiner Hand über die zerkratzte Motorhaube. »Das wird teuer, Theresa Süße. Was hat Mark damit gemacht?« »Das möchte ich auch gern wissen.« sagte Theresa und nahm sich vor, nach dem Banktermin Mark anzurufen. »Wow, was du alles so erlebst!« Hassan war ein sehr dankbares Publikum. Als Mark von seinem Erlebnis mit Dietmar Husenkamp berichtete, hörte er wie ein Kind am Lagerfeuer zu. Mark lächelte. <lacht> »Das kannst du laut sagen. Aber irgendwie erlebe ich das alles erst seit ein paar Tagen. Vorher war doch nicht sonderlich viel los.« Beide standen an einer brusthohen Palette mit Kleister und Farbprodukten. Das kann dauern, dachte Mark und hob den ersten Karton von unzähligen ab und entnahm die einzelnen Produkte. Hassan stöhnte. Oh, also die nächsten zwei bis drei Stunden sind schon mal gesetzt. Wer hat denn das alles bestellt? Der Chef murmelte Mark und entnahm zwei Verpackungen von Methylantaps. erinnerte sich an das Versprechen, das er seinem Nachbarn gegeben hatte und legte sich beide Verpackungen auf seinen Abteilungstresen. Er würde sie später kaufen und Dietmar als Gratisprobe schenken. Damit wäre dieses Kapitel geschlossen. Mark lächelte erleichtert. Der ständig wiederholende Einkaufsradiosender wurde unterbrochen und die Stimme von David Bergmann drang in die Verkaufsräume. »Herr Sieger, bitte ins Büro, Herr Sieger, bitte!« Mark runzelte die Stirn und blickte auf seine Armbanduhr. Es war 8.15 Uhr und er und Hassan hatten bereits alle Türen geöffnet, die Einkaufswagen von den Ketten befreit, eine Idee von Bergmann, damit diese nachts nicht geklaut würden, und die riesige Palette aus dem Lager geholt. Er war also schon mindestens eine halbe Stunde hier und überpünktlich gewesen. »Was kann der Chef von mir wollen?«, fragte Mark sich, als er durch die Verkaufsräume zum Büro von Bergmann schlenderte. Er klopfte an der Bürotür, auf deren Türblatt in pompösen Lettern der Name David Bergmann stand. Während Mark auf das altbekannte, schnodderige »Herein!« Bergmanns wartete, konnte er sein Schmunzeln nicht unterdrücken. Wie deplatziert das aussah. Wir befinden uns hier in einem Baumarkt und jede Tür auf diesem Flur sieht gleich aus, außer der vom Chef. »David Bergmann« steht da, in messingfarbenen, gotischen Buchstaben. Also Geschmack hat er auch nicht. »Herein!« Klang es dumpf durch die Tür und Mark trat ein. Das Erste, was Mark realisierte, war Feist, der am Schreibtisch von David Bergmann saß und Mark entgegengrinste. Das Grinsen erinnerte Mark an seine Schulzeit. Es gab da diesen einen Klassenkameraden, Mark überlegte, wie der Name lautete: Kevin, da war er sich ganz sicher: Kevin Braun. Dieser Klassenkamerad hatte alles und jeden sofort bei dem erstbesten griffbereiten Lehrer verpfiffen und genau dieses Grinsen in seinem Gesicht getragen. Aber was konnte dieses Grinsen auf Herbert Feists Gesicht bedeuten? Theresa stopfte wütend ihr Handy in die Handtasche zurück. Das war doch einfach unmöglich. Keiner ihrer Männer hielt es für nötig, ans Telefon zu gehen. Zuerst hatte sie es mehrmals bei Marc probiert – zum einen, um zu erfahren, was mit der Motorhaube passiert war und zum anderen, was er generell letzte Nacht so getrieben hatte. Er sollte nicht glauben, dass dieses Thema ausgestanden war, auch wenn sie ein nettes Stelldichein unter der Dusche gehabt hatten. Theresa ärgerte sich ohnehin jetzt über ihre Reaktion. Sie hätte ihn gleich zur Rede stellen und ihn mit den Zärtlichkeiten nicht in Sicherheit wiegen sollen. Aber es nutzte nichts. Passiert war passiert.« dann musste sie es heute Abend halt nachholen und konnte seine schlechte Erreichbarkeit direkt mit ansprechen. Danach hatte sie auch mehrfach versucht, Dennis zu erreichen. Ohne Erfolg. Dabei hing er mit seiner Nase immer nur Zentimeter über dem Display seines Smartphones. Er musste ihre Anrufe gesehen haben, daran gab es keinen Zweifel. Wut rumorte in ihrem Körper. Oder war es bereits ein aufkommendes Magengeschwür? Sie hatte mal gelesen, dass Stress und Ärger ein Magengeschwür entstehen lassen konnten. Sie saß nun bereits seit zwei Stunden in der Bank, weil ihr Bankberater noch einen Kunden beriet und scheinbar nicht zum Ende kam. Mehrmals kam er aus seinem Büro, hatte sich bei ihr entschuldigt und versichert, dass er gleich Zeit für sie habe. Und wenn sie jeden Kaffee, den er ihr anbieten wollte, auch genommen hätte, würde ihr Herz jetzt bereits im Rave-Takt galoppieren. Deswegen versuchte sie Dennis zu erreichen. Dani würde jeden Moment aus dem Bus aussteigen und niemand wäre da, um sie abzuholen. Sie dachte nach, rang mit sich und entschied sich schweren Herzens, etwas zu tun, was sie eigentlich nicht machen wollte. Sie wählte, es tutete und nach circa drei Tönen erklang seine Stimme: Hosenkamp. Theresa schloss die Augen. Dietmar, gut, dass du ans Handy gehst. Dietmar Hosenkamp klang erfreut. Theresa, Süße, tja, was soll ich sagen? Du rufst an, ich gehe ans Telefon. Das ist der ganze Zauber. Er lachte. Theresa lehnte ihren Kopf gegen die verputzte Wand, die Augen immer noch geschlossen. Kannst du mir bitte einen Gefallen tun? Fortsetzung folgt.